0: Was ist eigentlich für den Patienten wichtig. Sich Gedanken dazu zu machen, was man denn selber auch als Lebensqualität definiert. Nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist auch äh, menschlich sinnvoll. Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast Mit Jan Karl und Martin.
1: Wieder soweit. Neue Folge vom äh, Intensivpodcast Zustand nach Dienst. Heute sind wir außer der Reihe nicht zu Hause.
2: Nee, wir sitzen face-to-face -face sozusagen.
1: Genau, erstmalig.
2: Erstmalig, Premiere. Du bist sozusagen noch Zustand im Dienst und ich bin Zustand nach Dienst. Genau, ich bin am Morgen Zustand nach Dienst. Richtig. Ähm, und wir haben heute einen besonderen Gast äh, bei uns. Genau, das ist, oder
1: das Einfachste ist, Sie stellen sich selber vor. Ja, ich vorschlagen. mein Name ist Stefan Schröder. Ich
0: bin ähm, Anästhesist, jetzt seit 1993 und äh, habe verschiedene Stationen ähm, durchlaufen. Wie man vielleicht an meinem Dialekt noch hört, komme ich aus Norddeutschland, ja. Ja, ich komme aus Hamburg, bin beruflich... Ähm, in Hamburg gestartet, über Kiel nach Bonn gekommen, wieder zurück nach Norddeutschland, nach Schleswig-Holstein und dann ähm, letztendlich vor elf Jahren hier nach Düren gekommen, wo ich zuständig bin für die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.
2: Mhm.
0: Ja, so, das ist so ein kurzer Abriss meines, meines ähm, Werdegangs.
1: Wir freuen uns total, dass Sie ähm, heute mitmachen und uns unterstützen letztendlich äh, und auch Wissen verteilen weiter. Das, glaube ich, ist wichtig. Der Podcast geht ja um Intensivmedizin und wir haben verschiedene Themen auch schon gemacht in der Vergangenheit. Mhm. Ja. Darüber, wo wir heute eigentlich sprechen möchten mit Ihnen, wäre, ähm, wenn es um Grenzen der Intensivmedizin geht. Oder wir werden den Titel, glaube ich, auch so nennen,
2: äh, wann,
1: oder wann ist weniger eigentlich mehr. Genau. Weil wir, oder das stelle ich persönlich auch immer wieder fest, auch in der Intensivmedizin an Grenzen stoßen und auch, glaube ich, Grenzen zur Intensivmedizin mit dazugehören. Das kennen, glaube ich, alle, die am, am Bett sind, dass wir immer wieder Patienten haben, die so kritisch krank sind, wo vielen oder wo uns häufig klar wird, dass wir diese Menschen wahrscheinlich nicht retten können, obwohl wir das natürlich gerne möchten. Und ich glaube, das zu erkennen ähm, ist insgesamt wichtig. Ich würde gerne einmal mit so einer persönlichen Frage starten. Wie sind Sie eigentlich auf Intensivmedizin gekommen? Oder was hat Sie an dem Fach gereizt?
0: Das ähm, lag an meinen Mentoren. Ich mhm. habe, ähm, ich bin eigentlich, muss ich sagen, ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Ursprünglich bin ich in der, in der inneren Medizin ähm, gestartet und mhm. wollte Internist werden. Mein Ziel war damals entweder Kardiologe oder Pulmonologe zu werden und habe dann ähm, ja, 1993 noch Arzt als Arzt im Praktikum mhm. gestartet ähm, auf einem, einer großen internistischen Klinik in Hamburg. Und am Ende des AIPs wurde dann sehr schnell klar, dass ich da bleiben konnte, was zu damaligen Zeiten ein Glückstreffer war. Zum einen war das Krankenhaus klasse, zum anderen waren die Mitarbeiter toll. Es war eine große internistische Klinik mit einem tollen internistischen Chef auch. Und, aber meine Aufgabe war da, dann auf die Intensivstation zu gehen. Die hatten auch in diesem Krankenhaus für Hamburger Verhältnisse damals schon eine sehr, sehr große Intensivstation. Und üblicherweise war es so, dass der ähm, Intensivist, der Assistent ähm, dann alleine im Tagesgeschäft war, während die, die es wirklich konnten, in ihren Funktionen ähm, verschwanden mhm. und dann zwischendurch mal nach uns guckten, ob, wir das, ob das alles gut läuft. Und ich hatte mich da mit meinem Chef geeinigt, mit meinem Darle damaligen Chef, dass ich erstmal in, ähm, in die Anästhesie wechsle, um so ein bisschen das Handwerkszeug für die Intensivmedizin mhm. zu lernen. Mhm. Bin dann nach Kiel gegangen und ähm, relativ schnell von Kiel ähm, nach Bonn gekommen. Und dort habe ich meinen Mentor ähm, kennengelernt, ähm, der auch mal eine Zeit lang mein Chef gewesen ist ähm, und der mich letztendlich geprägt hat. Der hat mich zum einen geprägt, ähm, was die Freude ähm, an der Intensivmedizin betrifft und zum anderen eben auch ist er für viele Dinge mein Vorbild gewesen. Also wie gehe ich ähm, eben mit solchen... Fragestellung um, was Sie eben schon angedeutet haben. Ähm, nicht alles, was medizinisch sinnvoll bzw. was medizinisch machbar ist, ist auch ähm, menschlich sinnvoll. Das mhm. ist eine, eine Frage, die, ähm, ja, ihn immer wieder, ähm, die ihm immer wieder wichtig war, zu beantworten und die er dann letztendlich auch an, an uns alle, die bei ihm in der Ausbildung waren, weitergegeben
2: hat. Können Sie sagen, wie sich das Bild... Ähm vielleicht auch in der Gesellschaft über die Zeit, was Intensivmedizin angeht und diese Entscheidung, wie sich das verändert hat für Sie?
0: Ja, also ich bin, ich bin ähm, in einer universitären Intensivmedizin sozialisiert worden. Das heißt, es ist ein, eine, eine Intensivstation gewesen, wo wir letztendlich wirklich alles machen konnten. Wir, wir haben jedes Organsystem ersetzen können, bis, bis auf das Hirn. Das ist ähm, auch heute ja noch nicht ersetzbar. Und ähm, wir haben in der Tat... Das Maximale in der Regel ähm, gemacht. Wir haben uns immer sehr schwer getan, ähm, am Anfang zu sagen, so, ähm, ja, wir, wir behalten ähm, uns oder wir verhalten uns da bedeckt. Mhm. Ja, ähm, wir, wir begleiten einen Patienten möglicherweise nur. Und ähm, was wir aber gelernt haben, ist, dass nach langen Intensivaufenthalten die Patienten ähm, eben dann kurz darauf, entweder im Pflegeheim gelandet sind und, und dahin vegetiert sind oder zum anderen ähm, sehr schnell verstorben sind.
2: Das ist ja auch das, was die Wissenschaft momentan ja auch eigentlich viel publiziert und sagt, ne, dass die Patienten immer länger die Intensivstation oder immer besser die Intensivstation überleben, aber das Outcome danach natürlich deutlich schlechter.
0: Genau, das, das kommt jetzt ähm, immer mehr ähm, in, in unseren Fokus. Wir interessieren uns immer mehr, was, was ist eigentlich nach der Intensivmedizin und das ist etwas, was mich ähm, bewegt hat. Also wie gesagt, ich habe alles ersetzt, ähm, was, ähm, was möglich war und ähm, ja, habe mich dann immer wieder auch gefragt, ähm, auch unter Anleitung meines Mentors, ist das, ist das alles, was wir da machen können, wirklich, wirklich menschlich sinnvoll? Und ähm, ich bin dann zunehmend ja, zu der Einstellung gekommen, dass man nicht um jeden Preis alles an, an Organersatzverfahren dort starten müssen, ähm, wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, was, eigentlich, was ist eigentlich für den Patienten wichtig, was, was wünscht der sich eigentlich, was hat er für Vorstellungen von, von Lebensqualität.
2: Ja. Ich finde, das ist halt ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ich habe so das Gefühl, auch wenn ich das so klinisch erlebe, dass oft Patienten in so, eine, in, in so eine kritische Situation geworfen werden. Also selten ist es ja so, dass der Patient bewusst gewählt auf der Intensivstation landet, sondern meistens ja aus einem kritischen Ereignis raus, sei es ein Unfall oder ähm, eine schwierige Operation, die er sich unterziehen musste. Und die Patienten ganz oft in diese Situation kommen und dann halt eben, diesen Punkt, den Sie ansprechen, was wünscht sich der Patient, was, was möchte er, ja, selber durch den Patienten und durch die Angehörigen oft gar nicht selber definiert worden ist. Ja,
0: das, das ist in der Tat eines, eines der Kernprobleme. Das ist sicherlich bei, bei akuten Notfällen nochmal eine besondere Situation, weil, weil ein Patient, der akut versorgt werden oder akut versorgt wird, zum Beispiel auch im Rahmen einer Notfalloperation, da finde ich, ist es logische Konsequenz, dass ich ihn dann auch auf die Intensivstation erstmal nehme. Ähm, dann gibt es aber auch viele Patienten, die ähm, eben zu Elektiveingriffen ähm, gehen und, und unsere Patienten werden immer älter, immer kränker. Und ähm, da haben wir eben das Problem ähm, im Alltagsgeschäft, dass sich viele gar keine Gedanken machen, wie, wie viel, wie viel ähm, Medizin möchte ich eigentlich für mich in Anspruch nehmen und äh, mit welchem Ziel.
2: Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube, unsere Gesellschaft an sich tut sich sehr schwer, sich mit, den, mit dem Tod im Prinzip auseinanderzusetzen oder mit der Endlichkeit des Seins auseinanderzusetzen und ja, im Prinzip auch ähm, sich Gedanken dazu zu machen, was man denn selber auch als Lebensqualität definiert und wo man am Ende des Tages oder wie man am Ende des Tages auch aus der Welt scheiden möchte. Ich glaube, ja, das ist ein Riesenproblem.
0: Ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn, wenn ich mal so schaue, äh, wie bereiten wir uns auf die Geburt vor? Das ist, wir gehen zu Geburtsvorbereitungskursen, ähm, wir richten das Zimmer ein, es wird ähm, entschieden, ne, soll es rosa gestrichen werden oder blau, es wird äh, was weiß ich, ähm, ja, Partys organisiert, es wird die Taufe organisiert. La? Aber letztendlich wissen wir ganz genau, dass wir mit der Geburt ähm, auch irgendwann sterben müssen. Und, und genau mit, diesem, sag mal, mit dieser Realität setzen wir uns nicht auseinander. Das wird, das ist, das wird verdrängt. Und ähm, das schafft uns eben ähm, auch, auch die Probleme letztendlich, einmal von Patientenseite, aber eben auch ähm, von, von der ärztlichen oder pflegerischen Seite.
1: Die, die betrifft es ja genauso. Absolut. Absolut. Ja, ich glaube, diese Verdrängungsmechanismen sind, ich glaube, von beiden Seiten aus da. Ich habe ja als, als Behandler ja genauso. Wenn ich mich mit der Thematik nicht auseinandersetze oder sage, ich habe, ich kann den Tod nicht akzeptieren, weil dann habe ich im Prinzip versagt oder ich, ne, ich habe ihn, hab ihn nicht geheilt, was eigentlich mein, primäre, mein primärer Auftrag war. Das spielt da, glaube ich, mit rein und ich glaube, da muss man, oder aus meiner Sicht, glaube ich, eine viel offenere Kommunikation haben. Ich glaube auch, was dazu oder was da mit rein spielt, ist, dass, glaube ich, vielen auch nicht klar ist, was wir da wirklich machen auf der Intensivstation. Ganz kurz, wenn ich oder? da einhaken kann, ja.
2: da darf, das ist das, was du angesprochen hast, ist ja auch so ein bisschen, wir werden ja auch als Ärzte darauf geprimed, dass, dass das Heilen das Ziel ist mhm. und unser, ich glaube, unser Fokus, das fängt langsam an und die Palliativmedizin rückt ja auch immer mehr in den Fokus, sowohl in der medizinischen Ausbildung als auch in der Öffentlichkeit oder halt auch auf den Intensivstationen und ich glaube, dass was sich durchsetzen muss, ist, dass auch Palliativmedizin eine Art der Therapie und der Begleitung und der, der Medizin ist. Und ich glaube, es wird auch oft noch von Kollegen auch so abgetan, dass das sozusagen das Abstellgleis ist, auf das man den Patienten bringt und dann ist in Anführungszeichen alles vorbei. Aber dass das auch ein Weg ist, jemanden zu begleiten und würdevoll zu begleiten, das ist was, was, glaube ich, auch in das Denken der Mediziner kommt. Ja, das muss, kann, eine, ne?
1: kann eine sehr sinnvolle Alternative sein zu nur maximaler
2: somatischer Therapie. Ja, oder ein Teil der somatischen Therapie auch eigentlich ist, das muss man ja auch sagen. Ja,
0: das ist, Also Palliativmedizin ist für mich eine Geisteshaltung, jetzt mal unabhängig von, von einer Palliativstation. Ähm, beschäftigen wir uns ja in der Palliativmedizin letztendlich ja, mit der Begleitung am Lebensende, mit dem, mit dem würdevollen Sterben. Und ähm, was ich so ein bisschen, bisschen traurig finde, ist, dass wir Palliativmedizin eben häufig auf eine Station, eben auf die Palliativstation äh, beziehen. Aber als Geisteshaltung bedeutet das für mich, dass es eigentlich das gesamte Krankenhaus überspannt. Mhm. Nicht? Also ich kann Palliativmedizin auf jeder Station machen. Und ähm, ab dem Moment, wo ich eben merke, dass ich mit dem kurativen Ansatz nicht mehr zum Ziel komme und vor allem dass das Wichtige ist ja, dass ich... Die, die Ziele für den Patienten nicht aus dem Augen verliere, ja, dass, ich, dass ich eben, eben ähm, eruiere, was, was er persönlich für Ziele mhm. hat, was er für, äh, für Vorstellung von Lebensqualität mhm. hat und wenn ich das nicht mehr erreichen kann, ähm, dann muss ich mit dem Patienten, wenn noch machbar oder mit den, mit, mit den Angehörigen und dem Behandlungsteam eben abstimmen, wie kann ich ihn begleiten, mhm. Dass ich ihm Stress, Angst nehme, dass ich ihm Schmerz nehme, dass ich ihm Luftnot nehme, Hunger und Durstgefühle ähm, nehme und ähm, eben beim, beim Sterben ähm, würdevoll begleite.
1: Brauchst es aus Ihrer Sicht denn eine gewisse Lebenserfahrung, um das letztendlich umzusetzen? Oder ist das was, was ich auch, wenn ich jetzt an jüngere Kollegen denke, die vielleicht gerade auf so eine Intensivstation wechseln oder ihre Ausbildung da beginnen, ähm, ist, das, ist das gleich? Nein, ich glaube, es, es, sie, brauchen, ja,
0: sie brauchen schon etwas Lebenserfahrung. Das würde ich sagen, also mit zunehmender Reife und eben auch medizinische Erfahrung. Also wie viel ähm, ist eigentlich sinnvoll? Was funktioniert eigentlich? Zu welchem Ergebnis das ähm, führt das? Das sind ja schon so wichtige Dinge, die ich einfach mit meiner, mit meiner intensivmedizinischen Praxis lerne. Ähm, ich ich brauche kommunikatives Geschick, ähm, weil der, der Punkt ist ja der, ähm, Dinge in der Medizin zu indizieren, ist ja viel einfacher, als etwas zurückzuhalten. Ja, also nicht, im, 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 in der Situation zu sagen, ähm, selbst wenn es, ähm, sage ich mal, in Faust erscheint, ich hänge jetzt noch mal ein Erythrozytenkonzentrat mhm. an oder ich starte doch noch mal eine Antibiotikatherapie mhm. oder eine Nierenersatztherapie. Das ist viel einfacher zu entscheiden, als zu sagen, nee, ich lasse es jetzt sein. Und nehme in Kauf, dass er möglicherweise dann an ja an der Uremie verstirbt oder in der Uremie verstirbt. Ich glaube,
2: ja. das ist auch so ein bisschen getriggert, also gerade bei den jungen Assistenten, vielleicht auch aus der Angst heraus, was falsch zu machen, beziehungsweise eine Entscheidung zu treffen, die nachher für mich auch als Behandler Konsequenzen hat. Also, wie Sie schon sagen, dem Patienten was ist ja falsch formuliert, bewusst was vorzuenthalten ist ja ist falsch formuliert eigentlich, aber Dinge zu machen, die man vielleicht tun könnte, obwohl man eigentlich ja einem bewusst ist, okay, also eigentlich ist der Zug hier schon abgefahren, das ist uns, die Situation hat ja im Prinzip auch jeder schon erlebt, dass man an einem Punkt ist, wo man sagt, naja, eigentlich wissen wir, wo die Reise hingeht und ist das, was ich hier mache, ist das wirklich sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll, das zu tun, aber man sich dann doch manchmal eher dazu entscheidet, zu sagen, okay, wir machen das jetzt dann doch auch aus, den, aus dem Druck vielleicht auch geboren heraus, nachher Repressalien zu bekommen, sei es von den Angehörigen, weil die einem sagen, warum haben sie das denn nicht versucht, mhm. oder halt vielleicht auch von den anderen Fachabteilungen heraus, die dann sagen, also warum haben sie das denn nicht noch gemacht, wir hätten doch noch, oder ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld.
1: Persönlich glaube ich, dass das ganz häufig fehlgeleitete Kommunikation ist oder nicht ähm, Kommunikation, die einfach nicht stattgefunden hat. Wenn ich mit Angehörigen die nicht von Anfang an mit ins Boot hole, und ihnen erkläre, wo wir gerade stehen und wie schmal der Grad unter Umständen ist, den man geht. Es, es muss ja nicht dazu kommen, dass man ähm, verstirbt, aber das klar ist, dass das, dass dieser Grad wirklich sehr, sehr schmal ist. Und wenn ich die mitnehmen kann und die ähm, auf diesem ganzen Weg mit begleite, dann werden manche Sachen viel deutlicher. Und ich glaube, bei vielen ist das unter Umständen wird das nicht gemacht mhm. oder man bindet sie nicht so aktiv mit mhm. ein. Und ich glaube, der eine oder andere Angehörige, wenn ich das dann erst ganz spät erst formuliere, fühlt sich natürlich auch vom Kopf gestoßen und sagt, naja, Therapien Therapie hier schon seit zwei Wochen und jetzt sagen sie, das bringt alles nichts mehr, das verstehe ich jetzt nicht.
2: Das ist, was du ja angesprochen hast, das Thema Kommunikation. Ich glaube, es also scheitert es auch daran, dass die Kommunikation der Teams, die miteinander arbeiten, nicht falsch sind, sondern ein unterschiedliches Ziel haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch oft das Problem, was dann auch dazu führt, dass die Kommunikation zu den Angehörigen oder den Angehörigen gegenüber auch einfach oder undeutlicher wird. Ne? Das ist oft, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass Chirurgen, Urologen, Gynäkologen, Hämato-Onkologen oftmals ein, ein anderes Priming haben, eine andere Zielsetzung haben, die sicherlich auch darauf ausgelegt ist, etwas für den Patienten zu tun, aber an, anders im Fokus ist, als vielleicht das, was der Patient sich an seinem Lebensende gewünscht hat. Und oft erleben wir es ja auch, dass die Angehörigen sagen, naja, hätte man uns das vielleicht, wie du sagst, vielleicht von zwei Wochen vorher gesagt hätten wir uns vielleicht doch irgendwie einen anderen Weg beschrieben. Ja, ich glaube, ne? in
1: der Intensivmedizin, man muss sich ja bewusst sein, dass es ein sehr dynamischer Prozess mhm. ist. Und dass natürlich, wenn ein Patient in die Klinik kommt und einen Behandlungswunsch hat und vielleicht auch ein, einfach ein hohes Maß an Gebrechlichkeit oder im englischen Frailty einfach mitbringt, von, von dem wir wissen, was ja auch in Studien gut untersucht ist, dass je höher dieses Maß an Gebrechlichkeit äh, vorliegt, Desto schwieriger wird es unter Umständen nach so einer Intensivtherapie, also das heißt ja nicht ohne Rundintensivtherapie, ist halt eine ja. intensive Therapie, unter Umständen auch wieder ein normales Leben weiterzuführen. Also ja. ich, ich, ich möchte
0: auf zwei Dinge fokussieren. Also das eine ist sicherlich, dass sie, um auf die Ausgangsfrage auch zurückzukommen, brauche ich, brauche ich Erfahrung, brauche ich Lebenserfahrung, kann ich als junger Assistent oder Assistentin solche schwierigen Entscheidungen treffen? Ich glaube, dass, es, dass ich das idealerweise im Behandlungsteam machen kann, wo ich aufgefangen werde ähm, durch, durch Vorbilder, durch, mhm. durch Mentoren, die mich begleiten und, und, und wo ich dann praktisch am Vorbild lernen kann. Und ähm, in dem Kontext, wir hatten das auch schon ähm, miteinander besprochen, ist sicherlich wichtig, dass ich mir persönlich Gedanken mache, was, was bedeutet für mich eigentlich Lebensqualität? Mhm. Was möchte ich im Einzelfall für mich in Anspruch nehmen und was nicht? Was bedeutet für mich möglicherweise Leidensverlängerung? Das Zweite ist, dass, dass wir letztendlich auch, wenn wir Patient werden, uns mit der Fragestellung auseinandersetzen, was will ich eigentlich. Und da hilft sicherlich, wenn, wenn man sich im Rahmen von, von Patientenverfügung schon mal Gedanken macht, ja, was, was möchte ich im Falle eines Falles für mich in Anspruch nehmen, das formuliere, auch mit meinen, mit meinen Angehörigen eben thematisiere, dass die so eine Idee haben, was mir persönlich wichtig ist.
1: Um da immer einzuhaken. Ich ja. glaube, was man, was mir in den Patientenverfügungen häufig fehlt, dass eigentlich nicht drin steht, was macht eigentlich mein Leben qualitativ wertvoll, sondern es steht häufig nur drin, was möchte ich im Zweifel, was nicht mehr gemacht wird. Ja. Ja. Umgekehrt wäre es viel einfacher, ich glaube, auch fürs Behandlungsteam, wenn ich weiß, naja, ich bin immer ein sehr aktiver Mensch gewesen, ich habe viel Sport gemacht, ich war viel im Garten. Das sind Dinge, die mir sind mir wichtig. Und daraus ableitbar können wir natürlich als Behandlungsteam im Zusammenspiel mit dem Patienten oder den Angehörigen viel besser ableiten, wenn ich jetzt die folgenden Schritte einleite, damit wir in der hohen Wahrscheinlichkeit am Ende rauskommen, dass du das alles eben nicht mehr kannst. Ja, das ist
0: ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke auch, dass eine Patientenverfügung nicht alle Eventualitäten abdeckt, die ja, mich im Rahmen einer intensivmedizinischen Behandlung ähm, ja, treffen könnten. Aber eine Patientenverfügung ist ein guter ähm, also ein guter Anhaltspunkt, ähm, dass sich eben der Patient mit der Familie idealerweise damit auseinandergesetzt hat. Und das schafft eine ganz andere Basis, mhm. miteinander zu sprechen. Und ähm, weil ich dann auch sehr schnell, sage ich mal, die, die Kurve jetzt bildlich gesehen kriege, ähm, um eben auf das zu sprechen, was ist dem Patienten wichtig. Mhm. Und wenn ich, wenn ich ähm, von dem Verlauf ähm, zum Beispiel sehe, ähm, dass der Patient, der das vielleicht so auch gegenüber seinen Angehörigen formuliert hat, mir ist wichtig, dass ich weiter Fahrrad fahren kann, dass ich intensive Spaziergänge machen kann, dass ich meinen Garten bewirtschaften kann. Und ich sehe jetzt als Intensivteam das wird er nie im Leben wieder erreichen, weil so krank wie der ist, wird er möglicherweise dauerhaft ans Bett gefesselt sein, mhm. ja, vielleicht auch noch von einer Beatmungsmaschine abhängig sein, über ein Tracheostoma, mit so einer Trachealkanüle beatmet sein. Also diese, diese Vorstellung von Lebensqualität wird er nicht mehr erreichen und dann gilt es letztendlich im Behandlungsteam mit den Angehörigen zu, abzustimmen, wo soll eigentlich der Weg hingehen. Und abstimmen heißt nicht, dass ich die Angehörigen frage, wo es lang gehen soll, sondern dass wir als Behandlungsteam ja. sagen, ähm, das macht Sinn oder das, das, macht, das macht keinen Sinn. Ähm, weil wir nämlich auch eine ganz große, großen Gefahr unterliegen. Ähm, wir können mit Intensivmedizin Schaden mhm. produzieren. Wir, mhm. können, wir können Leid produzieren. Mhm. Ja. Und, und eine unserer Aufgaben ist unter anderem eben auch ähm, die Schadensvermeidung, also eben dem Patienten ähm, vor gegebenenfalls vor Maßnahmen zu schützen.
1: Zumal, man sich ja auch bewusst sein muss, dass wenn ich über sinnvolle Therapie spreche und da gibt es ja auch ja, da gibt's viele ethische ähm, Punkte, die man da beachten kann oder das ist auch viel zu geschrieben worden. Ich weiß, dass der Neitzke das aus Hannover mal beschrieben hat. Der gesagt hat gesagt, naja, wenn ich, wenn ich als Behandler oder im Behandlungsteam als Arzt sage, ich habe eine Therapie, die ich für nicht mehr sinnvoll erachte, dann darf ich sie auch dem Patienten gar nicht mehr anbieten. Das heißt auch im Umkehrschluss ob eine Therapie am Ende sinnvoll ist oder ähm, man sagt, das ist die, den Weg wollen wir gehen, kann ja nur darauf äh, fußen letztendlich, dass ich als Arzt sage, naja, das kann ich vorschlagen, das wäre eine Empfehlung. Und erst wenn der Patient die annimmt und sagt, das sehe ich genauso, erst dann entsteht ja Sinnhaftigkeit. Vorher habe ich meine persönliche Meinung dazu und würde sagen, wir ne, machen eine künstliche Beatmung, wir machen jetzt eine Dialysetherapie und so weiter. Wenn der Patient die ablehnt, dann kann ich das für mich persönlich als sinnvoll erachten, ähm, damit sind wir aber nicht bei einem bei einem gesamtsinnvollen Konzept. Ja, das ist richtig, wobei wir ja den Knackpunkt
0: haben, das geht ja dann häufig um Patienten, die sind intubiert, beatmet, analgosidiert. Ja. Das heißt, wir können sie in der Situation nicht mehr konkret das ist fragen. So, das stimmt. Wir können da letztendlich nur die, die, die Angehörigen ähm, interviewen und, und herauskriegen, was, was, was hat er dann ähm, für sich ähm, ja, als sinnvoll betrachtet. Ne? Ich will noch
2: mal kurz auf den Punkt vorher raus, den Sie erwähnt haben, so in einem Nebensatz. Ich finde das auch gut, was Sie sagten, dass wir als gesamtes Team dann sicherlich im Einklang mit den Angehörigen und dem Patientenwillen entscheiden, weil so erlebe ich es oft, dass wenn man mit den Patienten, den Angehörigen in der Situation ist und spricht, die eine wahnsinnige Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen, mhm. Und das ist etwas, was man den was hilft, wenn man ihnen das nimmt und sagt, wie, sie müssen gar keine Entscheidung treffen und es geht nicht darum, dass es sie entscheiden, ob wir Maschinen abstellen oder Nein. nicht, sondern sie sind da sozusagen als Anwalt ihres Angehörigen, seine Wünsche zu äußern und zu sagen, was hat er sich gewünscht, was hat er sich vorgestellt und wir als Behandlungsteam entscheiden im Konsens, was ist noch sinnvoll oder nicht und können wir seine Wünsche und seine Ziele noch erreichen oder nicht. Und das nimmt einen wahnsinnigen Druck, finde ich, vor allen Dingen für die Angehörigen. also Das habe ich schon sehr häufig erlebt, dass man wirklich zum Teil merkt, wie den Leuten ein Stein vom Herzen fällt, wenn man diesen Satz sagt, sie müssen die Entscheidung nicht treffen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich, ich denke, ähm, die, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Angehörige sind emotional ähm, maximal eingebunden haben in der Regel oder häufig eben auch gar nicht das medizinische Grundwissen, um Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ähm, unsere ureigenste Aufgabe im, im Behandlungsteam, auch im ärztlichen Behandlungsteam, ähm, den Weg vorzugeben und das den, den Angehörigen letztendlich ähm, ja, ähm, auszuführen, zu begründen. Und ganz wichtig ist in dem Kontext meines Erachtens immer ähm, auszuführen, dass, der Patient, dass unser Ziel ist, dass der Patient auf keinen Fall Leid erfährt. Mhm. Also wir werden alles unternehmen, dass, dass er dort eben kein Durst, kein Hunger, keine Angst, kein Schmerz, also alles Dinge, die uns eben auch beunruhigen, ja, das vermeiden wir alles. Also wir begleiten den Patienten dann und das ist
1: unsere Entscheidung. Wie sieht bei Ihnen so ein Entscheidungsprozess aus, wenn Sie sagen, ich sehe eigentlich für diesen Patienten in der jetzigen Situation kein, kein kuratives Outcome mehr. Oder ich sehe, die, die Therapie, die wir jetzt machen, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu, zu, zu einem guten Ende führen. Oder was Wie sind ihre? Ähm, ja, was, was geht Ihnen im Kopf durch, woran würden Sie das festmachen? Oder was kann man na, empfehlen? Kann man, glaube ich, nichts, weil das tatsächlich individuell ist. Aber was sind so Entscheidungsbäume, die Sie im Kopf haben?
0: Also das, da habe ich persönlich auch ein, ähm, ja, sagen wir, einen Lernweg ähm, mhm. gemacht, ich habe am Anfang, das kennen wir alle, die Situation, da kriegen wir einen Patienten, der ist durch und durch metastasiert und der ist mit dem Ilius in die Klinik gekommen und dann ist er notfallmäßig operiert worden, laparotomiert worden, mhm. sich Kolonresektion gemacht, AP-Ausgang und so weiter, wo man den Patienten dann postoperativ auf die Intensivstation bekommt, möglicherweise dann schon eine Multiorganversammlung und letztendlich sagt, meine Güte, ja, Patient... Multimorbid vorerkrankt, insgesamt fragliches Outcome ja, bei, bei äh, metastasierten Grundleiden. Ähm, da habe ich am Anfang immer gedacht: oje, da hätte ich mir vielleicht vorher schon überlegen sollen, führe ich den überhaupt eine Operation zu, weil mhm. jetzt ähm, verlängere ich mit den intensivmedizinischen Maßnahmen sein Leid und er wird äh, mit großer Wahrscheinlichkeit dann äh, auf der Intensivstation oder im Krankenhaus versterben mhm. und nicht im Kreise seiner Angehörigen im häuslichen Umfeld. Aber da habe ich für mich gelernt, wenn der dann ins Krankenhaus kommt und die Chirurgen stellen sich da mehrere Stunden ähm, an den Tisch, um den Patienten zu operieren, dann ist für mich, sind für mich die ersten 24 Stunden auf der Intensivstation auch gesetzt. Mhm. Und da würde ich alles dran setzen um, äh, und alle Maßnahmen und alle Register ziehen, um diesen Patienten erstmal zu stabilisieren. Mhm. Und, aber den, den Angehörigen gegenüber schon ähm, durchaus kommunizieren, es handelt sich hier um eine sehr, sehr kritische Situation, ähm, wo wir nicht wirklich wissen, wo geht's hin, aber bei der Entscheidung für die Operation ähm, tragen wir jetzt die Intensivmedizin jetzt auch für 24 Stunden mit und evaluieren das Bild neu. Mhm. Sollte er sich stabilisieren, würden wir diesen stabilisierenden Weg weitergehen. Mhm. Sollte er sich klinisch verschlechtern, dann würden wir neu eruieren, ähm, ob wir jetzt die Maßnahmen nochmal weiter verstärken oder mhm. möglicherweise jetzt hier schon einen, einen palliativmedizinischen Weg einschlagen. Das ist meiner Erfahrung nach, auch gut für die Chirurgen. Mhm. Und wenn ich die konfrontiere ähm, nach ähm, durchoperierter Nacht, ähm, was soll das hier, ähm, lass mal den Patienten sterben in Frieden, ähm, dann ähm, entsteht gewisser Frust mhm. und es entsteht Gegenwehr. Also ich brauche die Chirurgen mit im Boot und die brauchen Zeit letztendlich, um auch zu ja, für sich zu rekapitulieren, wie viel wollen wir hier eigentlich noch an Medizin machen. Und nach 24 Stunden haben wir alle, Gelegenheit, das nochmal neu zu reevaluieren und möglicherweise schon nach 24 Stunden einen Konsens zu schaffen, wo es, wo wir den Patienten auf welchem Weg wir ihn begleiten
2: wollen. In der Zeit, in der Sie jetzt Intensivmedizin schon betreiben, sehen Sie da einen Weg, wo sich das hinentwickelt, gerade auf den Intensivstationen?
0: Wir haben, wir haben, finde ich hier bei uns auf der Intensivstation, wo wir alle drei tätig oder alle vier tätig sind, die die am Tisch sitzen, finde ich, haben wir eine ähm, enorme vorteilhafte Entwicklung gemacht. Wir haben ähm, vor vor elf Jahren, wie ich hier angefangen habe, haben wir ähm, doch intensivste ähm, Gespräche, auch Streitgespräche ähm, am, am, ähm, am Intensivbett geführt und haben uns sehr schwer getan mit der Konsensfindung. Ich denke, dass wir ähm, alle gereift sind, ähm, dass wir ähm, uns als, als Fachleute akzeptieren und respektieren und ähm, dass wir einen gemeinsamen Weg entwickelt haben, ähm, wie gehen wir mit so schwierigen Situationen um. Wir haben ja, das fand ich, finde ich, sehr vorbildlich ein, eine strukturierte Entscheidungsfindung letztendlich etabliert, also ein Protokoll etabliert, wo wir... Ähm, eben gemeinsam miteinander abstimmen, wie viel Intensivmedizin wollen wir jetzt hier noch machen. Also soll im Falle eines Falles ähm, eine Reanimation durchgeführt werden oder davor soll der Patient möglicherweise intubiert werden oder eben nicht. Ähm, soll er Katecholamine erhalten, sollen die gesteigert werden? Also das kann man alles miteinander ähm, festlegen und den Angehörigen erklären und hat dann einen gemeinsamen Fahrplan für den Patienten entwickelt. Und das, finde ich, ist eine tolle Entwicklung, und die Entwicklung geht ja über die Intensivmedizin inzwischen hinaus. Wir haben ja ähm, auch Nachahmer auf den peripheren Stationen, die eben dieses, diese Protokolle eben auch auf den peripheren Stationen ähm, umsetzen wollen und, und auch aktiv danach fragen. Und ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung im Sinne des, ähm, der Patientenversorgung.
1: Wenn ich an die an Forschung denke oder Versorgungsforschung, ich habe mich immer gefragt, ob wir bei vielen ja, Studien, die gemacht werden, eigentlich die richtigen Ziele untersuchen. Und gerade bei, bei Hochbetagten st stellt sich für mich die Frage immer mehr, ist am Ende dann ausschlaggebend, ob wir eine Reduktion der 28-Tage-Mortalität haben, der 90-Tage-Mortalität, ob die Intensivliegetauer äh, kürzer wird, ob die äh, insgesamte Krankenhausaufenthaltsdauer kürzer wird. Ich brauche natürlich Endpunkte und die kann ich untersuchen. Was sich für mich aber vielmal die Frage stellt, was passiert aus zum Beispiel einem multimorbid erkrankten älteren Menschen, der vielleicht auch ein hohes Maß an Gebrechlichkeit hat und was kann der unter Umständen denn nach drei Monaten zu Hause? Weil ich glaube, das ist die viel aus meiner Sicht die viel spannendere Frage, um auch, wenn und die Fragen sind ja sehr konkret von Angehörigen, was glauben Sie denn, was kann denn mein Mann äh, in zwei Monaten, bleibt das jetzt so, bleibt der Delirant, ist der so muskelgeschwächt? Ähm, was passiert mit dem? Auf was muss ich mich einstellen? Das sind die Fragen, die wir aus meiner Sicht, finde ich, nicht oder momentan, glaube ich, immer noch nicht gut genug beantworten können. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass da, dass man da vielleicht auch mehr, mehr dahingehende Untersuchungen betreibt.
0: Ja, das ist, finde ich, eine gute Überlegung. Aber Letztendlich geht es ja immer um Lebensqualität. Also es kann ja, kann ja äh, durchaus sein, dass für einen Patienten, der am Bett gefesselt ist, aber mit der rechten Hand noch den Fernsehflipper bedienen kann ja, und ja. Äh, die Programme switchen kann, dass das für mhm. den Lebensqualität bedeutet, während für einen anderen Patienten ähm, das das Schlimmste ist, was, was ihm passieren könnte. Deswegen glaube ich, kann ich das nicht verallgemeinern und muss das wirklich sehr individuell betrachten. Und was, was aber der Punkt ist, ist, dass ich mir wirklich das Langzeitoutcome angucke. Also mhm. wir haben ja in der Vergangenheit, haben wir in der Tat Forschung gemacht, ähm, ja, was, was Überlebens, äh, Überleben nach mhm. Intensiv betrifft. Mhm. Ähm, dann vielleicht noch die 28-Tage-Mortalität mhm. oder die krankenhaus Also ob der mhm. aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Und der, der konkrete Punkt ist, wir müssen uns anschauen, was passiert mit unseren Intensivpatienten in den nächsten Jahren. Mhm. Also ne, sind sie zum Beispiel dauerhaft ähm, ja, Dialysepflicht, sind sie dauerhaft pflegebedürftig? Mhm. Und das, ähm, denke ich, gilt es zu erforschen und auch bewusst zu machen in der Gesellschaft, dass es eben nicht damit getan ist, eine kritische Phase auf der Intensivstation zu überbrücken, sondern dass möglicherweise da ein, ein, ein langer Zeitraum ähm, ja, von Pflegebedürftigkeit noch kommen kann. Und da, denke ich, ähm, ist das ähm, auch unter dem Gesichtspunkt wichtig, das in die Entscheidung mit einzubinden, ja, wie viel Intensivmedizin will ich denn für mich in Anspruch nehmen?
1: Glauben Sie, dass die, glauben Sie, dass die jetzige Covid-19-Pandemie, die wir ja jetzt in mehreren Wellen irgendwo durchlebt haben, hat das, ähm, glauben Sie, dass das eine Veränderung macht in der, in der Bevölkerung? Dass die Wahrnehmung von Intensivmedizin auf mal eine andere ist? Weil ich glaube, ich kann mich selten daran erinnern, dass wir, dass wir jetzt im Sinne als Intensivmediziner oder wir als Behandlungsteam mit den Pflegenden zusammen so häufig ähm, auch eine Medienpräsenz hatten.
0: Wie, wie meinen Sie jetzt konkret, ob die Covid-Pandemie einen Einfluss auf die ethische Entscheidungsfindung hat? Ja,
1: zum oder? Beispiel auf ethische Entscheidungsfindung, wenn es darum geht, wie viele Intensivbetten haben wir, reicht die Ressource, ähm, brauchen wir so viel Ressource? Auch die Frage kann man ja provokant stellen. Ähm, macht das ein, also dadurch, dass es mehr publik wird in, ähm, in der Bevölkerung, was Intensivmedizin eigentlich bedeutet und was unter Umständen, ne, wir reden jetzt von Long-Covid, das ist ja, wenn ich das jetzt betrachte für uns als Intensivmediziner, ist Long-Covid ja eine, eine Form eines Post-Intensive-Care-Syndroms, ne? also dieses PIC-Syndrom letztendlich, was wir ja schon seit Jahren letztendlich kennen mit den, mit den Auswirkungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter Umständen die jetzige Pandemie das vielleicht ein bisschen mehr öffnet oder unter Umständen dazu beiträgt, dass man sich vielleicht mehr dazu Gedanken macht.
0: Also ich ähm, würde jetzt ähm, aus meiner Sicht sagen, es hat möglicherweise unsere Sicht auf, auf Intensivmedizin ähm, verändert. Mhm. Ähm, für den Patienten an sich ist es eine Akutsituation. Der, mhm. kommt, der kommt mit einem schweren pulmonalen Versagen auf die Intensivstation mhm. und wird möglicherweise beatmungspflichtig. Mhm. Ich denke, dass ähm, der für sich das in Anspruch nehmen möchte und würde, mhm. ähm, jetzt dann auch eine Beatmungstherapie ähm, zu bekommen für uns, das habe ich jetzt so auch erlebt in unserem ähm, intensivmedizinischen Alltag, wir haben uns sehr wohl überlegt, ähm, ob bei multimorbid ähm, vorerkrankten, hochbetagten Patienten eine, ja, ähm, ne, ja Organersatztherapie ähm, sinnvoll ist oder ob wir nicht drohen, einen Patienten ähm, das Leid zu verlängern mhm. und ihn sogar schlimmstenfalls sogar zu quälen, mhm. ähm, wo wir ähm, abschätzen konnten aufgrund des Verlaufes, des intensivmedizinischen Verlaufes, ähm, der wird sterben. Also ich sage mal, unser, unser, unser Umgang damit, wie viel Intensivmedizin ist menschlich sinnvoll, denke ich, hat sich noch mal mehr geändert. Ähm, bei, den an bei den Patienten selber oder den Angehörigen habe ich das jetzt so nicht ähm, empfunden.
2: Was, was ich denke ist, was du schon angesprochen hast, Intensivmedizin ist zumindest in den Medien deutlich präsenter geworden. Und ich glaube auch, ob das nun jetzt positiv oder negativ bewertet ist, auch die Bilder von Leuten, die äh, Beatmungsgerät waren, die an der ECMO waren, mhm. das sind ja Bilder, die im Prinzip sonst eher selten so präsent waren, auch im Alltäglichen für den Nichtmediziner präsent waren. Ob das nun jetzt das Bild der Intensivmedizin positiv oder negativ beeinflusst hat, glaube ich, wird sich noch herausstellen über die Zeit. Es wird auf die, hat auf jeden Fall sieht man ja auch an der Situation der Pflege, die Leute in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ne? Auch gerade was die Situation der Pflegenden ähm, angeht.
0: Ja, das ist, das ist, denke ich, aber ein berufspolitisches ähm, Problem. Also ich, da müssen wir uns vielleicht auch selber kritisch mal hinterfragen, ähm, was wir jetzt oder wofür wir die Pandemie genutzt haben. Also nicht, wir haben ja wir haben mit der Pandemie auf Engpässe in der Intensivmedizin hingewiesen. Und da ging es ja eher um Versorgungsengpässe. Also wir haben zu wenig Pflegende äh, zum Beispiel ja, am Bett und ähm, wir haben die, die Krise der Pandemie eben genutzt, ähm, um das nochmal herauszuarbeiten und haben da aber auch mit der Angst der Menschen gespielt. also haben wir gesagt, so, pass mal auf, wenn wir nicht genug Intensivbetten haben, nicht genug Technik haben, nicht genug Pflegende oder Ärzte am Bett haben, dann werden wir euch nicht versorgen können. Ich meine, getriggert auch durch die
2: Bilder, die man aus den anderen, aus der Welt gesehen hat ne? und jetzt auch in Indien und in Brasilien. Genau. Und in Afrika sieht. Genau. Ne?
0: Wobei das jetzt für deutsche Verhältnisse, da kristallisiert sich ja immer mehr heraus, dass wir ausreichend Betten ähm, gehabt haben, ähm, sicherlich angespannte Situationen bundesweit hatten, aber ich würde sagen nie überspannt. Also wir haben, wir haben die Patienten versorgen können. Und wenn man jetzt so retrospektive Analysen sich anschaut, dann, dann wissen wir, dass wir auf den Intensivstationen so eine 70-prozentige Auslastung hatten. Also, da ist, noch, da ist noch Luft nach oben gewesen.
1: Es ähm, gibt bestimmt einen Kommentar, kann ich mir jetzt vorstellen. <lacht> der eine oder andere wird sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Station war voll und zwar bis oben hin und wir haben äh, teilweise weiter verlegen müssen. Ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist wahrscheinlich der, ich sag mal, auch der bundesweite Schnitt irgendwann.
0: Es geht um die retrospektive mhm. Betrachtung, es geht um den Durchschnitt und es mhm. ist ja auch hier so gewesen, dass wir äh, durchaus Passagiere am Limit waren und mhm. nicht mehr aufnehmen konnten. Ich glaube, wir haben genug Intensivbetten. Ich glaube, wir, wir haben möglicherweise sogar viel zu viel Intensivbetten. Mhm. Ich bin der Überzeugung, sodass, dass wir gelernt haben, nochmal abzuwägen, wie viel Intensivmedizin ist wirklich menschlich sinnvoll. Ja, aber ich bin der Meinung, also das würde ich jetzt... Ähm, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass der, die Patienten sich da mehr Gedanken gemacht haben, wie viel Intensivmedizin will ich jetzt im Fall, wenn ich mit Covid ins Krankenhaus komme. Also ich habe das eher so erlebt, dass sie das erstmal das Programm für sich in Anspruch genommen haben.
2: Mhm.
0: Was meines Erachtens ähm, erstmal auch korrekt ist. Dass das große Problem, was, was wir letztendlich haben, wenn ich so eine schwere pulmonale Dysfunktion mit schwerstem Organversagen habe und ich, ich, ich rutsche dann in die Beatmungspflichtigkeit ein, dann bin ich auch nicht mehr in der Lage, meine, meine Meinung zu formulieren. Nein, nein, nicht, wie, viel, wie, viel, wie viel will ich? Da wäre es wieder, oder sicherlich von Vorteil, wenn wir viel, viel früher anfangen, dass ich mir überlege, was will ich eigentlich, wenn ich, wenn ich in diese Situation komme und möglicherweise beatmungspflichtig werde. Machen das andere Länder? Da anders?
1: Oder haben Sie Erfahrungen oder von Kollegen, die in England arbeiten, die in den Niederlanden arbeiten, ob, ob, da eine, ob es da eine andere gesellschaftliche Akzeptanz gibt, weil man sich die Bettenverteilung anguckt, England hat sicherlich mit die wenigsten Intensivbetten pro 100.000 Einwohner in Europa, wir haben weltweit mit die meisten, der Rest der Europäischen Union bewegt sich ja irgendwo da in diesem Mittelfeld.
0: Also ich habe jetzt keine, keine wirkliche Erfahrung, ähm, wie in anderen Ländern mit ethischer Entscheidungsfindung mhm. in einem intensivmedizinischen Kontext umgegangen wird. Ich glaube, dass in vielen Ländern ähm, eben außerhalb von Deutschland aufgrund der knapperen Intensivressource mhm. ähm, reagiert wird. Mhm. Mhm. Ob das immer im Sinne der Patienten ist... Ähm, vermag ich nicht, nicht zu entscheiden. Aber da, da ist die, der Engpass, sind die Intensivbetten und da wird letztendlich aufgrund des Engpasses gesteuert. Also das so, so erlebe ich das einfach, dass man sagt, naja, der Mensch ist alt, gebrechlich, ja, multimorbid vorerkrankt, ähm, hier dem würden wir jetzt Intensivmedizin ähm, eher vorenthalten und nicht das volle Programm machen. Mhm. Und, und dafür nehmen wir jemanden anders, ähm, wo wir wissen, ähm, den stellen wir wieder ja, her, funktionell her, der, der kann wieder seine persönlichen Ziele verfolgen.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz auf ein Thema, man kriegt so ein bisschen den Bogen hatten wir eben oder eben ist es mal in so einem Nebensatz gefallen, vor allen Dingen was die Versorgung, was die Lebensqualität der Versorgung der Patienten nach so einem Intensivaufenthalt angeht. Man kriegt immer mehr, zumindest aus dem angloamerikanischen Raum mit, dass ähm, dort mittlerweile so Post-Intensive-Care-Units aufgemacht werden, wo mhm. die Patienten im Prinzip direkt nach einem Intensivaufenthalt gar nicht über die Normalstation laufen, sondern in diese speziellen Einheiten gehen, wo sie dann in einem multidisziplinären Team von Logopäden, Physiotherapeuten, nicht nur Intensivmedizinern, aber Ärzten, die zumindest eine intensivmedizinische Ausbildung, Teilausbildung gehabt haben, weiter betreut werden. Das scheint da ein Konzept zu sein, was ja, Fahrt aufnimmt und sich da auch als bewährt herausstellt. Glauben Sie, dass das was ist, was sich für uns auch irgendwann anbietet?
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also die, die, dieses, die, das Problem des Post-Intensive-Care-Syndroms äh, rückt ja bei uns auch immer mehr in den Fokus. Also ja. Früher haben wir das ähm, als, als ähm, Critical Illness, Polyneuropathie oder Myopathie bezeichnet. Jetzt sehen wir es ein bisschen umfassender, eben als Post-Intensive-Care-Syndrom. Letztendlich sind diese beiden Dinge, ähm, ne, die Neuropathie, die Myopathie, da auch drin enthalten, deutlich verlängerte Rekonvaleszenz. Und ähm, es ist ein guter Ansatz, ähm, nach der akut-intensivmedizinischen Versorgung eben in, in, in diesen Cost-Intensive-Care-Einheiten ähm, zu gucken, was, was, was kann ich alles noch erreichen, damit der Patient eben seine Ziele erreicht. Und da geht es aber letztendlich doch auch wieder um Lebensqualität. Absolut. Ja? Absolut. Also kann ich, kann ich eben mit, mit ähm, Physiotherapie, Ergotherapie ähm, die, die Ziele dieses, des Patienten, des einzelnen mhm. Patienten erreichen? Und auch da muss ich mich immer wieder kritisch fragen, ähm, ist, ist das Ziel realistisch?
2: Ich glaube, das Ziel ist ja auch vielleicht für den Patienten in der Situation, in der er sich befindet, auch etwas, was sich ja auch verändert mhm. über den Aufenthalt. Sicherlich wird, sich, wird er vielleicht auch seine Ziele anpassen, wenn es ihm etwas besser geht, er vielleicht aus dieser akuten Phase raus ist, vielleicht auch dann sagt, okay, früher habe ich super gerne Fußball gespielt, heute reicht es mir, wenn ich mit dem Rollstuhl halt daneben stehe und noch Fußball gucken kann. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch, Lebensqualität ist ja was, was nicht im Stein gemeißelt ist in dem Sinne, ja. sondern ja auch etwas, was sehr... Vor allen Dingen in der aktuellen Lebenssituation, in der sich der Mensch befindet, ja auch, was sehr individuell ist, ja. ist was sich ja auch verändern ja. kann. Da sind
0: so. wir aber wieder bei der Kommunikation, Absolut. im Kontakt bleiben, sich austauschen, immer wieder ähm, fragen, nicht, was, was stellst du dir vor, wo willst du dir hin? Unsere Expertise dazu geben, ist das, ist das realistisch? Mhm. Und das bedeutet extrem viel Zeitaufwand. Und da sind wir wieder bei einem Problem, diese Zeit nehmen wir uns häufig nicht. Und ähm, deswegen werden dann ähm, so Schnellschussentscheidungen meines Erachtens ähm, unternommen, wo ich dann halt ähm, medizinische Maßnahmen ähm, starte, die, die möglicherweise eben wieder Leid provozieren können.
1: Wenn ich so eine kleine Wunschfee wäre, um das Thema mal so ein bisschen aufzulockern, ähm, was, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
0: Was ich mir wünschen würde? Ich, ja. würde, ich würde mir wünschen, dass ähm, wir... Intensivmedizin mit mehr Bedacht machen, mhm. dass wir ähm, uns kommunikativ ähm, weiter stärken und eben auf, äh, das sind ja letztendlich auch Schlüsselkompetenzen, mhm. dass wir die, die weiter ähm, ausbilden und dass wir uns konkret eben ähm, auch Gedanken machen und, und das auch untersuchen, was passiert nach der Intensivmedizin. Mhm. Ja, weil, weil ich ähm, damit letztendlich nochmal auch ähm, für mich abschätzen kann oder für uns alle abschätzen kann, ähm, machen, machen diese ähm, die Maßnahmen, ähm, die wir in der Akutintensivmedizin machen, ist das, ist das wirklich immer sinnvoll. Das klingt super.
2: Ja, super. Ja. Gut, vielen Dank. Das war ein super äh, Interview, oder?
1: Mir hat gefallen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ja, vielen Dank. Das
0: war, war ein sehr, sehr angenehmes, konstruktives ähm, Gespräch. Ähm. Hat viel Spaß gemacht, ja. Fahren Sie noch in Urlaub? Um, ich habe zumindest Urlaub, Ob ich wegfahre. Sie wegfahren, ähm, steht auf dem anderen Blatt, Blatt genau. <lacht> Ja,
1: sehr schön. Ja, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die für die Teilnahme. Das war also mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe den Hörern da draußen auch. Und wie immer, wenn es Anmerkungen gibt oder Fragen, Kritik, sei es positiv wie negativ, gerne an uns. Man kann es in den Blog schreiben. Ähm, ihr könnt uns eine Mail schicken. Oder ihr könnt uns bei, genau bei Twitter antworten. Wir sind da.
2: Wir sehen uns wieder im Dienst.
1: Ja, ich bin noch im Dienst. <lacht> gut, ja. Morgen im Zustand nach Dienstag. <lacht> Alles klar. Gut. Martin, du bis morgen. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten der Intensiv-Podcast mit Jan-Karl und Martin. Zustand nach Dienst.